3: I wanna
4: get with you. Yo
1: hoy. Your... Horacio Llorens y su compañero de aventuras Tomás Dorlodot aprovechaban cualquier oportunidad que se presentara para emprender el vuelo. Estoy hablándoles de parapente. Muchas veces eh, ellos pasaron la noche en zonas de despegue para poder alzar la vela al amanecer, cuando los vientos, por supuesto, son un poco más eh, clementes. ¿Mm? Lo que empezó siendo un día rutinario, estoy hablando de las islas del Pacífico Sur, acabó con un susto terrible cuando una nube tormentosa arremetió contra la isla, uh -huh. Horacio ya estaba en vuelo, el plan suyo fue alcanzar la altitud suficiente para cruzar la isla Pero cuando una nube es demasiado grande La humedad puede bloquear la señal del GPS Y eso le ocurrió a Lorenz. Mi mayor temor al principio era colisionar con la montaña Que se escondía tras la nube, explica Lawrence. Estaba totalmente perdido Subí todo lo que pude para volar sobre la cumbre Subí tanto que estaba nevando La vela empezó a pesar y todo se estaba yendo al carajo estas fueron las palabras de Llorens. Mari, parapentista, Mari. ¿Cómo va todo? Qué
5: buena historia, pero me dejó ahí. Intrigada. Ahí la
1: dejo, ahí la dejo en punta. Ya le cuento cómo va a terminar la historia de Horacio Llorenz, que la pasó difícil en. En, eh, eh, en
5: las Islas del Pacífico en Sur En las Islas
1: del Pacífico Sur, practicando parapente Yo soy Juanca y esto es Travesía Blue Estamos iniciando una horita de viajes y aventura Fascinante, eso que tanto nos encanta Y por supuesto que el parapente tiene mucho que ver Y va a tener mucho que ver en nuestro programa del día de hoy, Mari
5: Sí, señor Oiga, Juanca, cuando usted recomienda a algún viajero, algún turista Que le dice, ¿qué voy a hacer en Bogotá? ¿Usted qué lugares recomienda?
1: Bueno, a mí me gusta siempre recomendar La Candelaria, uh -huh. me gusta recomendar Usaquén, sí. me gusta mucho Monserrate, uh
5: -huh. eh, me
1: gusta que la gente vaya a Maloca, por ejemplo, Chévere. a los parques de aventura que tenemos que son muy divertidos.
5: Oiga, pues quiero decirle que eh, esta canción que estamos escuchando de fondo, que se llama Wild, sí. interpretada por Jonas Blue, Chelsea Grimes, Tiny y Jay Cortés... Todos ellos se reunieron para hacer esta canción que está sonando sí. y el video lo grabaron en la ciudad de Bogotá. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y ellos ahora son los responsables de mostrar una imagen muy positiva de la capital de Colombia. Porque justamente van a esos lugares casi que usted me mencionó, en Monserrate, sí. La Candelaria, hacen como una especie de city tour en donde muestran unas panorámicas bellísimas de la ciudad. Estoy segura que muchas personas que ya han visto este video, que ya tiene muchísimas reproducciones, pues se han antojado de venir a esta ciudad, sí, ¿cómo le suena?
1: No, me suena muy bien, y esto es una iniciativa de ellos, eh, también hace parte de, de, del plan gobierno, bueno, lo, como haya sido de todas maneras chévere que, que nuestra ciudad se vea, ¿no?, y se vea de una con una buena cara.
5: Pues mire, Juanga, que en, esta, en esto que hacemos de contar canciones que tienen una historia viajera, pues justamente ese es el objetivo, es... Eh, contarle a los oyentes acerca de esas canciones que cantan, que tararean, que reproducen, que descargan, pues muchas de esas tienen que ver con el turismo, algunas de esas son de promoción turística de algún destino o simplemente ellos se vieron fascinados por algún lugar del mundo y deciden ahí vamos a rodar nuestro video.
1: Bueno, pues me encanta esa iniciativa, esta canción que es cómo se llama, Mari?
5: Se llama Wild.
1: Wild, Wild es como salvaje. salvaje. Uh -huh. Bueno, eh, qué chévere, una Bogotá salvaje, pero en este en este caso en temas de turismo, en temas de conocimiento. Tenemos una ciudad bellísima, Wild en Travesía Blue.
3: I wanna get wild with you I wanna get, wanna get, wanna get wild with you
5: lo quiero llevar a viajar a un sitio que a usted le va a gustar. ¿A usted le gustan los llanos?
1: Me encantan los llanos orientales. ¿Le gusta
5: orientales. la cultura llanera? Oh,
1: lo máximo. ¿Qué
5: tal sentirse vaquero por un día?
1: Yes. Eso, eso me parece de los buenos planes en Colombia.
5: De los buenos planes, pero lo que le traigo de recomendado tiene un plus. ...y es que usted se va a quedar en un hostaje de lujo... ¿Ah, sí? ...con una comida deliciosa... ...atendido por personas súper queridas... ...que no solamente le van a mostrar ese trabajo de llano... ...sino que además le van a ayudar a explorar... ...ese inmenso territorio... ...le quiero presentar a Mauricio Bayona... ...él es vocero del ato San Pablo... ...uno de los atos más bonitos que tenemos en Colombia... ...Mauricio, bienvenido a Travesía Blue... Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo les va?
5: Muy bien, Mauricio, contémosle a los oyentes... ¿Cómo se llega al Lato San Pablo?
0: Bueno, el Lato San Pablo queda sobre el Cravo Sur, queda a unos 180 kilómetros de Yopal, y hay tres maneras de llegar, en invierno, por río, por el Crao Sur, que lo deja uno literalmente al lado de la piscina, en verano por Jeep o por carro, que son tres horas más o menos, dos horas y media desde Yopal a San Pablo, Buen avión, que es el método más fácil, tenemos una pista muy buena, muy larga, que creo que es la mejor de, de la zona, casi 1.8 kilómetros y son 25 minutos en avioneta.
5: Bueno, ¿eso, en suena, eso es espectacular. Ya ya no adentro, ya establecidos ahí en Orocueca, Sanar, en, en el Ato San Pablo, ¿cuáles son las actividades que se pueden practicar que un turista puede realizar eh, dentro del Ato?
0: Pues más que actividades son experiencias, las experiencias son eh, los amaneceres, los atardeceres, montar a caballo, avistamiento de aves, descansar, leer, caminar. Eh, pues en invierno está el río que se puede pescar, se puede navegar, se puede hacer jet ski, se pueden hacer cabalgatas de dos, tres, cuatro, cinco, seis horas. Se puede hacer trabajo de llano que es marcar, vacunar, separar el ganado en los corrales. O sea, hay muchas cosas para hacer. Hay billar, hay cancha de paddle tenis. Eh, y como tú lo decías al comienzo, pues son 11, van, van a ser 12 en realidad, 12 cuartos con 12 baños, pues muy lujosos y muy, muy bien logrados.
5: Pues eso es lo mejor de todo, estar en medio de esa inmensa llanura con todo este tipo de comodidades eh, Mauricio, contémosle a los oyentes en cuánto oscila el precio para hospedarse un fin de semana en el Ato San Pablo
0: Pues hay una, hay una página, me, me coges como <risa> corto porque <risa> me meto mucho en eso, pero hay una página que es www.atosanpablo.com ahí están los precios son muy aquiles pero la buena noticia es que allá no hay dónde gastar, porque no la primera tienda está a 48 kilómetros, literalmente. O sea, no es Cartagena, no es Melgar. No, ¿sí, lo es. que ¿No puedes ir al, al Parador Roja a comprar leche? No. Allá, Ajá. todo está allá. No, no hay sino lo que hay en San Pablo, que es mucho. La comida, como tú lo decías, es estupenda. Allá tenemos todo y entonces no es tan caro. Yo creo que Llegar ya es una aventura porque sí. Llegar es o por o por barco O por lancha, o por avión O por jeep que es muy divertido Entonces eh, yo creo que El precio es más El precio es demasiado barato para lo que es Yo, yo lo he estado pensando pero lo voy a dejar así Por, por un tiempo muy bien.
5: <risa> Excelente Mauricio Pues oyentes, es un lugar que queda Cerca a nada pero con todo lo que usted necesita para tener un fin de semana absolutamente divertido, aventura, trabajo de llano, música llanera, comida deliciosa, una piscina súper, los baños, es decir... Todo es absolutamente bello. Quiero que eh, vayan a la cuenta de Instagram, arroba AtoSanPabloCol, sí. y van a ver unas fotografías bellísimas de este sitio, un buen video que fue el que me enamoró y el que me hizo poder ir a visitar este hermoso lugar.
1: Ahí está nuestro recomendado hoy en Travesía
6: Blue. <música>
5: De llano cantar de brisa de río y
2: te a tu corazón de Esto es Travesía Blue.
1: Y les sigo contando y a todos nuestros oyentes no, a ver. Recordemos a Horacio Llorens Que se encuentra en este momento En la historia Ajá. pasándola muy mal Ajá. Tratando de atravesar una nube muy densa En donde pierde su GPS Estamos hablando de que el hombre está volando en parapente En las islas del Pacífico Sur eh, Trató de subir Y ascendió, ascendió, ascendió tanto Que empezó a nevar Empezó a generar peso en su, en su ala, por supuesto, y cuando Llores por fin logra descender, diciendo él que esto fue bastante aterrador y no tenía ni idea de dónde se encontraba, se dio cuenta que estaba a 8 kilómetros de la isla. No iba a lograr llegar de nuevo a la isla en su parapente. Así que la decisión que él tomó fue por lo menos acercarse lo más que pudiera. ¿Mm? Comenzó un descenso eh, lo más controlado posible y lo más lento posible tratando de acercarse a la isla y logró recorrer tres kilómetros de esta forma, de esta forma, pero le faltaron cinco. Y a cinco kilómetros de la isla, atención, cinco mil metros de la isla, eso es mucho, eh, toca eh, las aguas del Pacífico Sur,
4: no infestadas
1: digo. en tiburones, además como si fuera poco. Eh, él dice que casi abandonó pues todo el material para lograr llegar lo más cerca a la isla Ajá. El arnés eh, del parapente le dio algo de flotabilidad Y la vela misma se mantuvo a flote sobre la superficie Él dice que eso acabó siendo de ayuda Pues el paracaídas parece muy grande Y los tiburones cuando ven algo grande se asustan Ajá. Así que parece que de esa forma logró sortear la situación Fue rescatado cuatro horas después finalmente eh, él cuenta la historia pues ya más adelante con, con algo de gracia y divertido Pero dice que fue una de las historias más aterradoras que ha vivido en su parapente Sin embargo dice, por supuesto, y así es, que el parapente es una actividad maravillosa Y que esto no lo, no lo sacó corriendo de la actividad, a los ocho días estaba volviendo a volar Horacio Llorens, uno de los personajes del parapente más importante en Europa Que vivió un día bastante Gris. difícil un día gris, literalmente,
5: porque fue una tormenta la que una le ocasionó tormenta. el accidente. Tal cual. Pues, un afortunado que pueda contar el final de la historia y que el final sea absolutamente feliz. Y hoy para todos nuestros oyentes de Travesía Blue, queremos decirles que vamos a hablar justamente de Parapente, un deporte que además eh, se ha convertido en una experiencia y en un atractivo turístico para muchas personas en el mundo. Eh, es básicamente el plan de algunas personas de decidir el fin de semana a dónde se van a ir, buscar el mejor voladero del punto en donde se encuentren y poder encontrar por supuesto, guías, certificados y personas responsables para realizar esta actividad.
1: Eso es lo más importante. Y ojo, ojo a todos nuestros oyentes, más bien oído, porque vamos a regalar algo buenísimo. Uh -huh. Vamos a regalar un vuelo en Parapente Marina. ¿Qué tienen más que hacer los menos. oyentes? Lo único que tienen que hacer es seguir nuestras cuentas en Instagram, arroba Mari con piso travesía, arroba de viaje con Juanca uh -huh. y la cuenta de Ay. la escuela con la que vamos a estar hablando que es arroba parapente pe, para paraíso, Ajá. así tal cual.
5: Pero tiene que poner algo con sí. el numeral travesía blue y contar por qué quieren ganarse ese vuelo en parapente.
1: Exacto, lo ponen ahí en el último post que tengamos cada una de las cuentas, nos echan alguna carretica y así de fácil alguno de nuestros oyentes en este momento se lo pueden estar ganando. Repito, arroba parapente paraíso, arroba mar y raya al piso, travesía, arroba de viaje con Juanca. ¿Qué están esperando?
5: Buenísimo, bueno y tenemos un invitado muy especial, es Miguel Martínez de Parapente Paraíso justamente que está ubicado en Sopó, eh, muy cerca a Bogotá y con Miguel queremos contarle a los oyentes que pasó algo hace muy poco tiempo en nuestro país que hizo que hubiera una crisis alrededor de la práctica del parapente sí. ¿Qué fue lo que sucedió Miguel? Bienvenido sí, Buenas
3: tardes, ¿cómo están? Muy mm. bien No, pues digamos que... Mmm... A nivel nacional, en enero sobre todo, pues eh, hay mucha influencia de pilotos extranjeros a Roldanillo Valle, sí. básicamente. Eh, pues da, digamos, como la cantidad de calor de lo, fuera de lo normal, pues las térmicas y toda la, la parte de, para el vuelo uh -huh. eh, era más de lo normal y ocurrieron esos accidentes. Eh, fatales. Entonces, ¿cuántos digamos,
5: accidentes ocurrieron?
3: Tres, realmente fueron tres. En Roldanillo, en, pues, en el Valle del Cauca. Okay. Digamos en distintos puntos, pero en el Valle del Cauca. Y eso, pues, nos, nos generó, pues, primero, pues, mucha eh, freno de, de la gente, pues, claro. porque, pues, un muerto, pues, nadie lo quiere. Uh -huh. Entonces, eh, debido a las condiciones climáticas, pues, se generaron esos tres accidentes fatales. Eh, y como resumiendo el tema, pues eh, Coldeportes en su momento pues le pide a la federación eh, una pues como un reporte de esos accidentes eh, pues la federación no, no los dio en su momento eh, pues Coldeportes dice no pero yo tengo que saber qué pasa uh -huh. y pues la vía más rápida para Coldeportes fue frenar toda la actividad a De nivel nacional. 20.
5: Miguel, ¿esos accidentes se dieron en vuelos turísticos o eran parapentistas que estaban solos en su con su vela eh, practicando libremente?
3: Sí, eh, sí, son pilotos que lo practicaban como deportistas, o sea, eran solos, eran pilotos extranjeros que venían a, a hacer distancia en una modalidad que se llama cross-country. Mm -hmm. eh, digamos, tienen conocimiento pero no la experiencia porque pues es un sitio nuevo y pues digamos que vuelan en unas condiciones diferentes en Europa. Y es ¿Y que
1: Miguel perdóneme perdone, María, hay que decir una cosa en el Valle del Cauca, por el tema de la caña de azúcar ¿m? por estos grandes sembradíos se generan un calor que es único uh -huh. Único realmente y que genera Unas termas que son muy distintas A las que los parapentistas convencionales Están acostumbrados a, a, a sortear, uh -huh. exactamente estos, estos señores que venían de otros países, pues, ¿cuál caña de azúcar? ¿Mm? Y, y de repente fue que se vieron enfrentados a una situación inesperada y allí caló todo el resto de la comunidad de parapente. Eso era lo que
5: quería preguntar, justamente. ¿Ahí entró todo el mundo, incluyendo los que hacían parapente de manera turística?
1: Sí, digamos,
3: bueno, en, en el caso, pues, básicamente lo que sucedió después de, de esos tres accidentes que, pues, Paracol Deportes y la mayoría de gente, pues... Era parapente, pero no era, eh, no, dicho, no era discriminatorio, sino todo el, todo el mundo. Uh -huh. Entonces, ahí lo que hicimos, con digamos, en el momento que ya estábamos con la restricción, fue, pues, no, espere un momento, porque hay, hay empresas que hacemos parapente, que nos dedicamos a la parte comercial, uh -huh. a, a disfrutar pues con un cliente, digámoslo así, y los pilotos que vuelan sencillo que ya son pilotos que pues tienen su equipo propio, hicieron un curso y pues hacen ese tipo de, de vuelo que es cross, cross country
5: Bueno, nosotros vamos a regalar un vuelo pero empezamos con cosas como sí. trágicas
3: Juanca contando sí, sí. una
5: historia del Pacífico Sur nosotros aquí contando pues lo que sucedió en, en el Valle del Cauca pero ahora hablemos de la parte bonita del parapente sí. Colombia es un un destino turístico que se ha venido caracterizando por encontrar buenos sitios con características especiales para la práctica del parapentismo tándem, en donde el piloto experto lleva a una persona la persona simplemente está dedicada a disfrutar, a contemplar si quiere sentir un poco más de adrenalina, eso lo decide justamente él y se lo transmite al piloto de parapente, contémosle a los oyentes cuáles son esos lugares de Colombia que se, digamos que son los más representativos para la práctica de este deporte
3: Ok, bueno, pues eh, a nivel nacional, digamos, hay, hay zonas ya determinadas por la Aerocivil uh -huh. inicialmente, que es como la, la, la dirigente del espacio aéreo, eh, y pues ya en el caso de una empresa como nosotros, como Parapente Paraíso, eh, pues tenemos que estar certificadas, ¿sí?, uh -huh. Eh, y hoy en día digamos ya nosotros llevamos tres años certificados ya ahorita más adelante pues les comento cómo, cómo funciona la certificación pues para conocer claro. sí, un poco del tema pero básicamente eh, estamos certificados en la norma AB-013 Ajá. por el viceministerio de turismo y, en, y eso es a nivel nacional sí. entonces eso digamos que se separa el vuelo eh, eh, de competencia o el vuelo pues ya eh, solo digámoslo así para entenderlo más fácil al vuelo en tandem que es con un piloto pues ya certificado uh -huh. que ya tiene una experiencia más o menos mínimo en nuestro sitio de 10 años entre 8 uh -huh. y 10 años mínimo y pues ya ahí efectivamente el piloto pues primero tiene mucha más experiencia segundo pues es una responsabilidad pues llevar a otra persona y, pues, adicional a eso va detrás, eh, pues, una certificación, una, unos equipos en, en excelente estado, pues, equipos que en el caso nosotros compramos nuevos y son dos años y medio y, digamos, no los desechamos, pero no los seguimos usando. Claro. Un equipo normalmente está durando 10 años, pero ah. nosotros por estándar de calidad lo que hacemos es, deja, o sea, compramos los equipos, los usamos dos años y medio y los eh, sacamos de, de uso dado por la certificación que nosotros tenemos. ¿también? Pero
1: corríjame Miguel, sí, de, de lugares como en Santander, por ejemplo, como el voladero este que es famosísimo. Sí, el, el del, Ruitoque. El Ruitoque, exactamente, sí. la mesa de Ruitoque, uh -huh. la mesa de los santos, lugares espectaculares, Sub Sopó, aquí muy cerca con Dinamarca, sí. La Calera, muy cerca con Dinamarca sí. también o la calera no tanto, bueno. ok, Está, eh, <risa> el valle del cauca por supuesto sí. que el valle o sea, sigue siendo un básicamente
3: lugar bello. básicamente eh, a nivel nacional en cada sitio de, de digamos ¿En, eh, cada eh, en cada departamento en ya hay como mínimo una un, un sitio o una empresa certificada para poder operar para parapente Ajá. En el caso aquí ya en Bogotá hay dos sitios que yo sepa que ya están certificados por la por la norma y que cumplimos pues... Eh, ¿Cómo hace no?
5: un viajero, un turista o una persona común y corriente para saber qué empresa está certificada y a quién le estoy dando la responsabilidad de llevarme a volar?
3: Bueno, inicialmente pues si uno no tiene mucha información nosotros en el caso en las páginas de... de de cada empresa, uh -huh. digamos, pues ponemos las certificaciones okay. pero si ya están en el sitio también debemos exponer en el sitio, pues lo mismo, las certificaciones y en el caso con la policía de turismo también se puede uno uh -huh. eh, apoyar, digamos, como oiga, mire, voy a ir a hacer parapente pues qué empresa es la que es, está certificada para hacer la actividad
5: para hacer el, el, el pasajero tándem ¿Necesita alguna preparación especial o simplemente estar dispuesto a disfrutar?
3: Sí, básicamente una persona que quiera experimentar el vuelo es, eh, no, o sea, nosotros hemos llevado personas con discapacidad total, uh -huh. o sea, que no puede hablar, por ejemplo, wow. Wow. Eh, per, pues niños con autorización de papá y mamá y personas pues que no tengan ninguna eh, pues digamos eh, impedimento eh, médico. Digamos. Okay,
1: Miguel, el peso, el peso del pasajero.
3: Eh, también podemos llevar personas de 20 kilos hasta 125 kilos sin problema, de acuerdo a las condiciones para poder volar a esa persona.
5: Es decir, usted, así pequeñito, menudito, como se ve, podría sacar a volar a sí, Juan Carlos. ¿Sí? sí,
3: claro. Y ¿No él se, se
1: ríe. ríe no, ¿no? no, es que a mí me da un poquito de susto, sí, pero lo disfruto mucho. A mí el parapente me parece de los deportes muy bonitos que hemos hecho en nuestra carrera de travesía, María. Además, hicimos curso sí. con un personaje, yo no, qué pena con el pero tengo que decirle el perro porque era como el, todo el mundo Ajá, lo conocía por allá en amaime. Sí, sí. ¿Mm? Eh, e hicimos zapitos. ¿se acuerda usted, Mari?
5: Sí, claro, esa, esa experiencia es inolvidable. Porque decirle es que a la, llegar a un una cosa maravillosa.
1: Nivel. Y decirle a la gente que un zapito es simplemente hacer un vuelo muy cortito de una montaña bajita Ajá. a llegar a la planada. Sí, y lo lográbamos, sí, sí. y ah, eso era una O sea, esa sensación, Miguel. Tratemos de llevarle a nuestros oyentes por qué es tan bonito el vuelo en Parapente.
3: Bueno, yo, pues en el caso, yo lo puedo decir un poco más sencillo y es, digamos, esa experiencia tiene que vivirla para poder eh, expresarla. Yo llevo 20 años volando y pues cada vuelo es totalmente diferente uno del otro. Mas, sin embargo, pues lo bonito es que no contamina, uh -huh. no hace ruido eh, y estamos en contacto con la naturaleza y podemos ver la naturaleza o apreciarla desde el aire.
5: Y desde un punto de vista totalmente diferente Y es que definitivamente para la mayoría de los humanos Uno de los principales sueños es poder volar Es esa sensación de libertad Es ese poder sentirnos eh, libres sobre las nubes Mirando el paisaje que desde arriba, por supuesto, es mucho más bonito Y sentir adrenalina en algunos casos Porque no todos los vuelos son tranquilos Como lo decíamos en un principio Sino hay gente que dice Bueno, yo quiero sentir un poco más eh, De la inclemencia O de las cosas que pueden hacer los pilotos con la vela
3: Bueno, pues eh, nosotros en Parapente Paraíso Lo que hacemos es básicamente Pues primero ofrecer una experiencia Nosotros le llamamos una experiencia de altura y en el caso, pues digamos que, que nosotros no, no en el primer vuelo que la persona va a hacer, normalmente no hacemos un vuelo de acrobacia o que se sienta vacío. Ajá. Lo que nosotros, digamos, ofrecemos primero es una experiencia. Ajá. Después, ya con más tiempo, que ya la persona quiere hacer el curso, eh, ya ahí no vamos pues en ese tipo de de pronto acrobacias o sentir un poco de velocidad o eso. Pero inicialmente es un vuelo como muy eh, recreativo, muy contemplativo, realmente.
2: Buenísimo.
1: Una experiencia con altura. Sí, esa es la... Esa es la experiencia
3: de la... altura. Experiencia de no, altura. Experiencia. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ¿qué están <risa>
1: esperando nuestros oyentes? El que se quiere ir a volar para Pente, ¿por no? Mañana, domingo, chévere. Bueno, no sé, vamos a ver para qué fecha, pero... Atención, deben seguir nuestras cuentas. Arroba parapente paraíso, arroba mari raya piso travesía, arroba de viaje con Juanca y ponen en el último post con el numeral travesía blue la razón por la que quieren volar en parapente muy pronto. ¡Qué rico! Continuamos en travesía blue.
2: Estás escuchando Travesía Blue. Identidad, tradición y memoria. Esto es De Feria en Fiesta.
1: Feria en fiesta con la séptima muestra de cine español que se va a estar realizando entre el 26 de marzo al 9 de abril del 2019. La Consejería Cultural de la Embajada de España en Colombia presenta oficialmente esta edición de la muestra de cine español. Este año van a ser las salas del Colombo Americano, las sedes en la ciudad de Medellín y, e incluye la programación de películas de la sección oficial galardonadas en los premios. Goya y de las secciones Suspense Directoras y Días de Cine que son los clásicos, por supuesto del cine, tenemos eh, un audio muy interesante de Alejandro Gómez director del programa del cine del Colombo Americano Escuchámoslo
6: La Muestra de Cine Español es un evento anual que realizamos en conjunto, en asocio con la Consejería Cultural de la Embajada de España en Colombia Es un evento cinematográfico en el que durante un poco más de una semana Exhibimos lo más relevante del panorama del cine español actual Y unas películas que vale la pena volver a ver Tanto clásicos como un par de secciones especiales Que nos remiten a eso que está pasando con el cine español y que ha pasado Un cine con el que tenemos una relación muy especial Y un cine que apreciamos de una manera bastante compleja la séptima versión de la muestra de cine español se realiza del 26 de marzo al 11 de abril y además una itinerancia bien interesante por diferentes ciudades como bogotá pereira cali pasto neiva cartagena también y aquí en medellín la tendremos en el centro colombo americano chico y rita es una de esas películas que hace parte de la muestra que es recomendadísima una hermosa historia de amor de música una película también animada con una técnica de animación e ilustración muy muy bella y que habla precisamente sobre el jazz latino sobre ese desarrollo que se dio de desde la década de los 40s y los 50s, la migración de los músicos cubanos a los Estados Unidos y bueno, todo lo que va pasando ahí en el medio, la revolución cubana, el cambio de la música la entrada del jazz y su fusión con el jazz latino los invitamos a todos a que nos acompañen en esta séptima versión de la muestra de cine español una muestra bien interesante con un panorama bien actual de lo que está pasando con el cine español y parte del cine europeo también esto será entre el 26 de marzo y el 11 de abril para quienes se quieran acercar a la programación los invitamos a consultar la página web del colombo americano de medellín que es www.colomboworld.com. ahí van a encontrar un banner con la muestra de cine español donde aparecerán trailers, pósters, sinopsis, todas las, las imágenes, todo el material extra y todos los horarios para que se programen y nos acompañen en esta muestra bienvenidos todos a acompañarnos y a darle un vistazo al cine español
1: el cine español mari que tan fuerte está pegando hoy día, ¿no?
5: Bastante. Y sabe que he visto que últimamente Sí. pero es a través de las plataformas.
1: Es correcto.
5: ¿No? Sí, o sea, como que otra vez nos volvió a llegar sí, toda sí, esa sí. oleada ¿Y lo que de pasa, producciones españolas a través de
1: Es correcto y se internacionalizó, mari, con unas con además con un una oleada de actores nuevos que son buenísimos, uh -huh. pero absolutamente buenos, creíbles, de un profesionalismo brutal, y se está haciendo muy, muy buen qué cine. qué me
5: gusta del cine español? Uh -huh. La frescura.
1: Exactamente.
5: Y que tratan temáticas que son totalmente actuales claro. o que le pueden pasar a cualquier persona.
1: Unos guiones impecables, uh -huh. la fotografía es bellísima de lo que se está haciendo en el cine español, la verdad es que yo debo reconocer, no me gustaba mucho, hace un, unos años el cine español, ah, yo le sacaba el cuerpo hoy soy fanático del cine español, y esta séptima muestra de cine español entre el 26 de marzo y el 9 de abril, pues viene muy bien
5: claro, y la gente se puede agendar desde ya, recuerden que es en la ciudad de Medellín aparte del festival, pues hay cientos de planes para hacer en esa hermosa ciudad, que cada día se renueva más, uno de los buenos planes que hacer, Juanca, es visitar la comuna
1: Ah, qué buen plan.
5: Y, y son muy buenos, le muy digo, buenos, porque sí. están guiados por personas que viven en las comunas claro. de Medellín, que los llevan a sitios bastante especiales, a sitios que han sido transformados a través de la pintura. Sí, Hay sí, un barrio sí. que se le conoce como el Pesebre Urbano, sí. y básicamente es una comuna que la pintaron de una forma tan bonita que no solamente cambió la cara externa, externa del sí. barrio sino que la gente también se animó mucho más y ahora invitan a los turistas para que hagan recorridos por esas calles que anteriormente estuvieron supremamente estigmatizadas con el tema de violencia.
1: Copiando un poco lo que ocurrió en Río de Janeiro, en las sí. favelas, y por supuesto también lo estamos trasladando a nuestra ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá. Ah, sí Así que bueno, chéverísimo, sin español en Travesía hablo.
2: Estás escuchando Travesía Blue Esto es Travesía Blue
3: se retrasa y a veces no sabe volver. Dime mi niña si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Serán mis melodías
4: que confirman mis heridas,
3: será mi voz. Camina de puntilla, será mi mirada secreta que seduce a tu dueño. Será tu historia y la mía que vuelan tras su un mismo sueño: volar,
1: volar. Volar, sí, señores, volar, 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 a volar. Le estamos diciendo a todos nuestros oyentes este sábado en Travesía Blue. No lo olviden que para volar, para ir a volar, porque estamos regalando un vuelo tándem con la gente de Paraíso, Parapente, deben eh, parapente, Paraíso, perdón, deben estar eh, siguiendo nuestras cuentas en Instagram arroba parapente paraíso, arroba mari raya al piso travesía y arroba de viaje con Juanca en el último post que tengamos ahí con el numeral travesía blue nos dicen ¿Por qué se quieren ir a volar? Eh, en este tan de maravilloso, en este deporte fantástico que tanto nos encanta el parapente, Mari.
5: Sí, Juanca. Y como lo decíamos en un inicio, hubo una restricción por parte de Coldeportes que afortunadamente ya se logró eh, sobrepasar ese inconveniente, no olvidando a las personas que perecieron lamentablemente, pero sí diciéndole a, a las a los demás que están interesados en tener esa experiencia en salir de la rutina y enfrentarse a un panorama totalmente diferente pues que ya lo pueden hacer en todo el país, ya las escuelas de parapente que están certificadas Están obviamente esperando a todos los turistas eh, Sobre todo para esta época de Semana Santa Que uno empieza a buscar como planes eh, divertidos y alternativos En los espacios de vacaciones que tengamos Pues qué bueno poderles decir que ya está totalmente activo Todo el tema de parapentismo en Colombia, Miguel
3: Es cierto, sí, pues <coughs> la restricción realmente duró eh, una semana O sea, de lunes a viernes Sí y de ahí pues ya, digamos que empezamos pues ya a hacer una campaña de, de pues que es, estamos volando, que uh -huh. las empresas certificadas pues lo estamos haciendo y pues dentro de los marcos de, de seguridad, ¿no? Pues que, que es la que lo que nos interesa finalmente ofrecer un buen servicio y pues que estamos dispuestos y disponibles todos los días
5: Genial, Miguel, una pregunta cuando el turista va y de pronto se encuentra con que hay un mal clima, ¿qué pasa? ¿Ustedes vuelan bajo qué condiciones climáticas? Por ejemplo, si llueve, ¿se puede volar?
3: No, no se puede, <coughs> o sea, como dirían por ahí se puede, pero no se debe Ajá. por eh, márgenes de seguridad como el parapente es una tela no se debe mojar Claro. Eh, si el viento es demasiado fuerte, tampoco se puede volar si el, si el viento es muy suave, sobre todo aquí en Bogotá, como no es tan cálido, entonces tampoco se puede volar, pero digamos en zonas ya más cálidas, como en el Valle del Cauca o Ucramanga, eh, pues está la térmica, entonces si no hay viento, hay brisa y esa brisa pues sí nos nos beneficia. Oye, a mí es. me
5: encantan esos voladeros en donde uno está sentado y ¡pup! Despega, ya, o sea que es facilito. Eso, facilita, facilita, eso pasa en
1: Ruitoque, por ejemplo. Sí,
5: sí. y porque me, me aterra un poco cuando hay que correr una montaña hacia abajo, pues es parte del plan y de la adrenalina, pero obviamente sí me gusta claro. cuando... Uno sale desde la Como plataforma un helicóptero. Pues. Sí. Tal cual, ¿no?
1: Eso debe ser porque pasa? el viento supongo que choca muy fuerte contra la montaña y genera de una vez un, un sí, ascendente, ¿no?
3: Exacto, así, así tenemos nosotros en, en Parapente Paraíso, lo hacemos así. O sea, digamos las condiciones son... Ah, estable, qué bueno. Sí, así. Ah, excelente.
1: Ah. Oiga, Miguel. ¿Cuánto dura un vuelo en parapente en condiciones normales?
3: Nosotros eh, hacemos un vuelo promedio de 15 a 20 minutos, Ajá. Eh, pues igualmente de, de acuerdo a las condiciones. Si es menos tiempo, eh, pues repetimos ese, ese vuelo, pues ah, para que muy la persona bien. Se, vaya, se vaya contenta. Pues, claro, claro. ¿Y cuánto
1: cuesta un vuelo de esos, más o menos? Eh,
3: el vuelo, solo el vuelo cuesta 140 mil pesos, eso pues incluye el piloto, el equipo, el, ese tiempo aproximado y normalmente se aterriza en el mismo sitio donde se despega, pero si no se aterriza sino en, otra, en otro punto, en otro sitio de aterrizaje, Incluye el transporte también y un seguro que cubre dentro de la actividad.
5: Menos mal incluye el piloto.
1: <risa> sí, el sí, sí, sí. Muero. Buena idea, Miguel, que incluyan <risa> el piloto en claro, ese precio. Claro.
5: Miguel, ¿qué lugar <risa> recuerda usted que le haya marcado y que usted diga esto solamente lo pude ver gracias a que soy parapentista?
3: Bueno, pues eh, realmente en Parapente Paraíso volé, al lado de un águila, de un oh, águila okay. de paro. No, ¿en serio? Y al lado estoy wow. hablando a tres, cuatro metros wow. eh, por más de 15 minutos. ¿En Ese serio? ha sido uno de los vuelos espectaculares que Me, yo tenía.
5: Yo he volado varias veces en parapente, tengo esa gran fortuna sí. de poder contarlo. Uno de los lugares lindos, en el Cocuy, oh, en Boyacá, bueno. eh, sobre el cañón del Chicamocha, en Santander...
1: Que, no, que creo que no está regulado en este momento, me parece que volar no, en el sí. Cañón del Chicamocha no... Pues, no...
5: no, 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 estoy diciendo que sea sobre, sino que usted ah, okay. sale desde una plataforma que queda cerca a San Gil y sí. desde ahí usted ah, tiene bueno, bueno. Eh, vista al bueno. Cañón del Chicamocha. Sí, eh,
1: se pero, ha volado creo... mucho... En, Se vuelve hasta en Río de Janeiro, Mari
5: No, pero eso fue distinto
1: Ah, eso fue eh, no hay, un ala delto, una ala del... sí. Y fue en
5: Puerto Rico
1: y fue, Ah, bueno. Eh.
5: Pero sí,
2: buenos Pero ahí hay, lugares... que separar,
3: hay que separar dos cosas porque <coughs> En el caso, pues si fue turístico Si sí hay zonas que no están eh, Habilitadas, uh -huh. digamos Sí. Pero si fue ya recreativo Digamos que tú tienes sales a volar sola Pues eh, ya ahí son
1: zonas Como tal bueno, ya vamos a ir concluyendo nuestro tema de parapente por ahora. Los quiero invitar a deleitarse con El Mundo a la Carta en Subir, bajar,
2: contigo sin alas volar. Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta.
3: Llorando el jardín Y entre tus recuerdos Partiré Lejos de aquí
5: Bueno, otro de los destinos a los que los quiero invitar es al departamento del Caquetá. Bonito. Entonces pueden Qué llegar daría. a Florencia, que es la capital, mm. y empezar a descubrir un territorio extenso lleno de verde, de ríos y de muchas actividades. Y entre todo eso, Juanco, usted se va a encontrar con historias bien interesantes. Uh -huh. Una de esas es que ese departamento está poblado por personas que vienen desde diferentes lugares del país. ¿Así? ¿Ah, Entonces. Por esa razón, les costó en algún momento poder encontrar un plato que los claro, identificara, claro. pero fueron a sus raíces, a las raíces indígenas, para poder encontrar eh, esos platillos que puedan ofrecer claro. a las personas pues, que llegan a este departamento buscando algo de buena gastronomía. Uno de esos platos es río y selva, y nos lo presenta Lucía Vázquez Chavarro, que hace parte de la Reserva Ecoturística Manantiales.
4: En este espacio eh, tenemos la oportunidad de convivir con comunidades indígenas de la región, entre ellos huitotos y coreguajes, asentados allí hace bastante tiempo. En este proceso sociocultural de relacionarnos con ellos, pues han surgido cosas interesantes, entre ellas el tema gastronómico, que a partir de un proceso, digamos, de, de reconocimiento de las eh, culturas indígenas, hemos querido, eh, digamos, mostrar eh, algunos elementos eh, presentados de, un, de, de pronto de una manera diferente, pero que eh, tienen las particularidades y la, la riqueza no solamente de los sabores, sino también de las formas de preparar eh, sus alimentos. Río y Selva, que es el plato que les quiero mostrar, es un plato con elementos fundamentales y elementos, eh, digamos, que vienen de las comunidades indígenas, entre ellas el pescado ahumado, que lo presentamos a manera de ceviche acompañado con unos chips de bore, una ensalada muy ligera y un río completo de eh, farina, esta fariña elaborada eh, a base de yuca con eh, algunos ajíes, eh, achiote para subirle el color y eh, también un poco de pimienta. Eh, es Río y Selva pues eh, habla de lo que es el departamento del Caquetá, de sus riquezas, por lo tanto los invitamos a todos a que nos visiten y a que conozcan el departamento del Caquetá.
1: Oiga, chévere, Mari, me gustó.
5: Es buenísimo.
4: Río y selva, un pescadito.
5: ¿Le dio hambre?
1: No, sí, me dio hambre.
5: <risa> bueno, pues, <risa> sí. Miguel, cuando uno va a un voladero, ¿qué otros servicios puede encontrar? Es decir, solamente la vela y avientes <risa> ¿o hay algo más? No, normalmente,
3: pues, en, en los sitios, solo el, el sitio de vuelo, pero en, en Parapente Paraíso sí encontramos pues restaurante, parqueadero, baños... Uh -huh. Y si hay que esperar por condiciones del clima, pues tenemos bicicletas, tenemos un campo de paintball, ah, eh, canopy también tenemos eh, en el sitio. Y, eh, y pues a la gente que no le gusta eh, pues hacer como mucha actividad física Pues tenemos juegos de mesa mientras el, el, Está el, el tiempo da para el vuelo
5: Miguel, hay gente que aprovecha ese momento del parapente para alguna celebración especial No sé, cumpleaños, una pedida de mano o algo así curioso que usted haya visto
3: Claro que sí, nosotros ofrecemos eh, digamos como un letrero para sí. las personas que van a volar de cumpleaños de pedidas de mano realmente pues mucha gente pide eh, la pedida de mano ¿En pues, serio? Es, es bastante la gente que se casa en el fin de semana oiga y alguien ha dicho no eh, hace, yo, más o menos hace como unos ocho años, si sí, alguien... Uy, no, eh, no, no, ¿en serio? No le dijo directamente que no, no hay. pero sí le dijo como que después hablamos <risa> y entonces ya... Ay, no. ay, ay, sí, ay, ay ha sido como el único, el resto pues digamos que tenemos el, el letrero, un, un letrero en LED donde la gente ah, despega, sí. sale a volar y estando en vuelo el piloto pues ya le indica que, que tiene un
1: mensaje pues de la, de la Ay, familia qué, bonito. De Ay, qué
5: lindo sí, eso, sí, sí, me gusta bien.
1: suena bastante bien
5: ¿Qué tal un mensaje, terminemos Uy, <risa>
1: quieto Creo
5: que ese pobre ¿Quiere? no quiere volver a... Ah.
1: Sáfese esa silla, hermano y, y, no, y no, mira, a mensaje, ver,
5: es? Este mensaje que le aterra a los hombres Tenemos que hablar
1: Tenemos que hablar
5: <risa> mejor, Ay, no. mejor no aterricemos a, ¿eh? Ahí
1: sí ¿eh? hacemos un ¿cómo es que le llamo? un cross, cross country, country Que, que cross lo llevan country, hasta Melgar sí. Hasta algún sí. lado donde uno sí. no vuelva a ver nada,
6: sí,
1: nada sí. Oiga, bueno, Miguel La sí, verdad, no buenísimo el tema El tema de parapente Creo que hay que rescatarlo en Colombia Decir que qué chévere que la gente está haciendo las cosas bien en Colombia en el tema de parapente. No todos, y debo ser claro con eso, pero si sí hay empresas que como ustedes, como Parapente Paraíso, vienen haciendo las cosas muy bien, con certificación, ojo, nuestros oyentes, seguramente no son los más económicos. Pero cuando a usted le pinten un parapente de 50 mil pesos, 60 dúdelo. mil, hombre, hombre, dúdelo, ¿sí? póngalo en la balanza. Seguramente uno puede pagar 60 mil pesos más con ustedes, pero uno va tranquilo en una actividad que es absolutamente hermosa, Miguel. ¿Es así? Sí,
3: es cierto. Digamos que en, en, en general en la vida, pues uno paga por las cosas buenas y en este caso, pues de calidad. Y efectivamente, pues todo eso tiene un costo, ¿no? Que eso
1: sí. tiene un costo y eso hay que decirlo. Aquí la guerra del centavo no se puede dar. En el tema de deportes de aventura y de turismo de aventura, no puede existir la guerra del centavo. Así que mucho cuidado con eso. Y una canción, Miguel, que le guste eh, eh, cuando está volando por ahí en parapente.
5: Ah, Yo sé cuál es. ¿Cuál es? Se llama Rise Up.
1: ¡Ah, es esta! <risa>
5: Miguel <me> la
1: dijo. <risa> ¿Y por qué le Vea, ¿Cómo es? se la quitó? Me dicho a no, Miguel.
5: No, Miguel me dijo que esa sí. era la que le gustaba. Aquí
1: está Rise Up. <risa>
5: Pero y a todos nuestros oyentes recuerden escribirnos a nuestras cuentas de Instagram arroba parapente paraíso, arroba mari raya al piso travesía mari y latina y arroba de viaje con Juanca y con el numeral travesía blue nos cuentan por qué quieren volar por qué quieren sentir esa sensación de estar libres en un parapente
1: Miguel gracias por haber estado en travesía blue Con muchísimo gusto
3: y por allá bienvenidos para que tengan una experiencia de altura.
5: Ah, así. es lindo, así va a ser.
1: Mari, pronto la veré seguramente volando para Pentuer. Nuevamente,
5: de nuevo. me encanta. De las disfruto, cosas que le gusta, ¿no? La disfruto mucho siempre y cuando sea contemplativo. O sea, el que me hace, ¿cómo se llama eso? Barrenas. Maniobras,
3: maniobras. Y
5: maniobras, se Barrenas lleva Barrenas y cosas, todo se eso. Yo mis uñitas marcadas ¿Sí? en las piernas porque <risa> me da mucho susto y esa es mi forma de, de expresarlo. Buenísimo,
1: bueno, la verdad un tema hoy fascinante. Recuerden, oyentes, qué rico haber estado con ustedes hasta ahorita. La vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio.